0: Ángel García, camino a Río. COPE, estar informado. Te,
1: te, 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 te. Hola, buenas tardes, aquí seguimos, camino a Río, camino al mayor y mejor evento del deporte mundial, nada hay más importante que los Juegos Olímpicos, sí, ya sé que os lo digo cada semana, pero es que es una gran verdad, y como cada semana os vamos a contar la historia de nuestros deportistas olímpicos, esos que este verano nos van a dar muchísimas alegrías en Río de Janeiro. Hoy les toca a dos chicas, a dos veteranas que han coleccionado medallas en la última década, pero que aún se conservan muy muy bien. De hecho, ambas sueñan con volver con otra medalla de Brasil. Practican atletismo y natación sincronizada. Son Ruth, Ona, Beitia y carbonel
2: No me toques los juegos. Con Ángel García Muñiz y...
0: Hola, soy Ruth Beitia, esto es No me toques los Juegos y no me los toques porque serán mis cuartos y ya que la vida me ha dado una segunda oportunidad y voy a estar nuevamente en unos Juegos Olímpicos, pues ya es momento de cumplir mis sueños.
2: Hola, soy Ona Carboné y esto es No me toques los Juegos, no me los toques porque es algo muy bonito a lo que esperas cuatro años para poder conseguirlos desde Londres que estoy luchando por, por, por conseguir estar ahí luchar a cien por cien y tengo muchísimas ganas de, de vivir
1: Ruth Beitia ha sido, es y siempre será saltadora a la altura. Aunque se retirase, aunque dijese adiós, quería ser madre y practicar otros deportes sin la presión de la alta competición. Pero se arrepintió y volvió. ¿Quién sabe hasta cuándo? Una jubilada que decidió dejar de jubilarse. Una fisioterapeuta, una política y también una atleta. Para muchos, por cierto, la mejor atleta de este país. Ruth Beitia Avila. Muy buenas. ¿Qué tal? siempre empezamos estas entrevistas eh, con una pregunta que creo que nunca te han hecho, que creo que nunca te has hecho durante toda esa carrera deportiva tan larga y esos cuatro Juegos Olímpicos. ¿Vas a ganar medalla en Río?
0: Bueno, por ahora son tres. <risa> Tienes que llegar a Río. A ver, es mi sueño, es mi sueño y evidentemente es la última oportunidad que me queda para, para cumplirlo. Eh, no lo sé. Estoy con ganas, estoy igual de motivada que siempre y, hombre, 37 palos que, que me han caído en abril, yo creo que son para que son un referente ¿no? para decir, hombre, está experimentada hasta un rato.
1: Seguro que la última. A ver si no vas a hacer como en Londres y vas a volver luego para Tokio.
0: Pues con 41 años no sé van metiendo deporte, lo mismo ya meten categoría de veterano. No, 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 no creo, no creo. Aquí sí que esta es mi última oportunidad y, y bueno, aunque estoy viviendo la misteriosa vida esta de Benjamin Button, pues no creo que con 41 esté como una pipiola. I love,
2: I love
1: y una Carbonell ha estado, está y estará enamorada del agua, aunque se muera de frío, aunque el cloro destroce su piel y sus ojos, desde antes de nacer ya estaba unida al mar y de paso evitaba salir a la pizarra. Nombre corto, solo tres letras, cuéntame por qué, que me gusta mucho la historia.
2: Nada, pues mis padres, los dos tienen nombre y apellido largos y decidieron que, que sus dos hijos, mi hermano y yo, que querían poner un nombre corto porque es más fácil y, y pusieron a mi hermano Max y a mi Ona.
1: Creo que también tenía algo que ver lo de salir a la pizarra, que tu madre, Montserrat... Sí, claro, claro,
2: porque siempre en la lista del cole, el nombre que sale más, pues siempre incita más al profesor a, a, a nada, a decir este nombre. Entonces, pues, nada, Ona y Max.
1: Por cierto, ¿qué significa Ona?
2: Ona significa buena en vasco, creo. Pero... En catalán, hola, ¿no? Sí, sí.
1: La o sea, al agua desde que naciste, ¿no? Sí,
2: sí. <risa> sí, mis padres parece que tuvieron premoniciones porque el nombre me va que ni pintado. Sí. Thank you.
1: Estaba predestinada a ser atleta Y Ona estaba predestinada a ser nadadora Basta con escuchar sus inicios Sus orígenes La familia Beitia, todos atletas Y Ruth ...al maletero de un Renault 12. ¿A qué se dedicaban tus padres, Ruth?
0: En mi casa siempre he respirado el atletismo. Soy la quinta de cinco hermanos, todos ellos atletas. ¿En
1: serio, los cinco? Los
0: cinco. ¿Y papá y mamá? Y papá y mamá jueces de atletismo. Y casualmente el primer olímpico de la familia, el señor Beitia, como juez en, en Barcelona. En Barcelona
1: 92, allí estuvo. Vamos, que si no sales atleta te echan de casa.
0: Por supuesto, yo creo que, que no podía ser la abeja negra.
1: Cuéntame algo que no me creo. ¿Quiénes aparecieron en cierto cross de Bezana a correr todos juntos.
0: Pues fue preciosa, fue una experiencia, una imagen que, que tengo grabada, ¿no? Un cross en, en Betana, en Cantabria en el que estábamos los siete corriendo juntos. Y, Toda la familia. Y, y la verdad es que la estampa es preciosa, ¿no? Porque nosotros éramos una familia muy dinámica que, que siempre íbamos juntos a todos los lados y el atletismo era el nexo de unión.
1: Dime quién ganó, que seguro que te acuerdas.
0: No me acuerdo, pero bueno, era una carrera en la que todos seguro que entramos de la mano, no. No, 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 me acuerdo.
1: Creo que ibais eh, siempre a competir en un Renault 12, los siete y medio.
0: Entonces investigado, me encanta. Un poquito. Bueno, pues en un Renault 12, que era un cuatro latas ahí mal apañado con, con, con aire acondicionado, que para aquel entonces no existía, pero levantabas una, una alfombrilla y había un huequillo en el aire acondicionado. Y bueno, pues... A ver, ahora es impensable, pero de antes el maletero era muy recurrente. Cuando nos levantábamos pronto para ir a un cross a Palencia o a donde fuese, mi madre preparaba el termo y yo iba dormida en el maletero. ¿En
1: serio? ¿Te tocaba por ser la más pequeña o por qué?
0: Sí, claro, era, era mi espacio. Como no teníamos perro, pues el perro al maletero, pues en vez del perro pues se iba Ruth. O sea,
1: me estás diciendo que aspiras a una medalla en Río de Janeiro, la vas a conseguir... Y que empezaste yendo en un maletero a competir.
0: Mira, si yo creo que, que hay algo que, que valora la gente de mí es que sigo siendo la misma persona de siempre, ¿no? Y que sigo teniendo los, los pies en la tierra y es mi familia, ¿no? La que yo creo que, que me ha anclado al suelo y solo me permite soltarme cuando voy a saltar.
1: Bueno, así que atleta por herencia familiar, ¿a qué años, cuándo y por qué te decantas por el salto alto?
0: Cuando me preguntan que por qué elegí el saldo de altura, siempre digo que, que fue al revés, ¿no? Que, que el saldo de altura fue el que me eligió a mí. Lo bueno que tengo con Ramón es que, que cuando cuento, ¿no? Lo que es el atletismo y que todo el mundo tiene cabida es porque él me enseñó todas las disciplinas del atletismo. Salté, corrí, lancé, hice vallas, hice de todo, ¿no? Entonces, yo creo que, que es la base, ¿no? Enseñar a todos los niños todas las disciplinas de, del deporte, al principio jugando y después ya un poquito más serio. Y al final es esa disciplina en la que te elegí a ti porque, bueno, pues, escena que más destaque.
1: Creo que también tuvo algo que ver un amigo tuyo al que llama Soto.
0: Sí, Soto. <risas> ¿Quién es Soto? Bueno, pues Soto es Javier Soto Mayor, 2,45, récord del mundo de salto de altura, cubano, c cubano español. Casi
1: nada, de verdad se puede saltar siendo humano 2,45 ¿nos confirmas que Javier Soto Mayor es humano?
0: Pues sí, hombre, claro que es humano, además es una persona como la Copa ¿no? Y bueno, pues tuve la gran oportunidad igual que ahora hago yo promoción de, del atletismo, ¿no? Y voy por las distintas escuelas, por los distintos ayuntamientos por los distintos clubes, pues dando un poco mi punto de vista, pues él vino cuando, cuando yo era pequeña. Ahí una anécdota muy graciosa que, que él me dijo que, que algún día sería una gran saltadora de altura. Y claro, me firmó un autógrafo, para mí es uno de mis mayores tesoros. Y ahora, cuando me pregunta, o cuando estamos hablando, ahora somos amigos, cuando estamos hablando acerca de, de, de este momento, siempre le digo: ¡Bah! Me es que eso se lo dirías a todas y conmigo resultó, ¿no?
1: carbonel, a remojo desde que apenas gateaba, horas y horas dentro del mar y de la piscina, con sacrificios, como no, pero orgullosa, satisfecha y para nada arrepentida. Me cuentan que no salías de la mar cuando eras pequeña, horas y horas allí metida.
2: Sí, sí, siempre me ha encantado muchísimo el mar, el agua... Y nada, cuando era pequeñita pues estaba horas y horas no quería ni ir a comer porque me encantaba, ¿no? Y cuando yo hacía gimnasia rítmica, pero lo dejé y cuando conocí la sincronizada, que era pues una mezcla de el agua, que es lo que me encanta, con danza, arte, música y me encantó.
1: Eras más pez que persona, decían entonces tus padres Pero me han contado dos cosas que yo no me creo La primera es que en un viaje En Menorca, estabas bastante lejos Con siete añitos del barco donde estaban Tus padres, y tú dijiste que tú volvías nadando Con siete añitos
2: Sí, 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 sí. mi hermano, creo Bueno, mi hermano vino y me, me ayudó porque Me fui nadando, pero muy, muy, muy Lejos, y de repente ya casi que no veía El velero donde estaban mis padres Y bueno, fue un poco... Pero es que yo En el mar, pues me distraigo y se me... Bueno, se me...
1: Y la otra que dicen que suspendías educación física y que tu profe decía que tú en el deporte nada que...
2: A ver, suspender tampoco, ¿eh? pero justillas, sí. Sí, porque todo lo que son deportes, pues danza, gimnasia, agua, sí que me gusta. Ahora, cuando le pones un balón o una raqueta o soy bastante patosa. En general las de sincro, si nos veis en la pretemporada, hacemos un poco de pena porque no somos muy buenas.
1: Ya nos has contado cómo cambiaste la gimnasia rítmica por la natación sincronizada y nada, solo tres años después ya estabas con la selección nacional entrenando con gente como Gemma Mengual. Supongo que aquello fue una locura. ¿eh?
2: Sí, todo es una locura porque más locura es estar ahora haciendo dúo con ella y luchando por unos juegos, ¿no? pero sí eh, nada muy hice dos tre, tres o cuatro campeonatos de España y ya pues me llamaron para ir al Kardec San Coat con la selección española y para mí fue de las de las mejores noticias que me han dado nunca no porque fue un sueño total mis padres no pudieron decirme que no aunque fuera muy pequeñita mis padres me dijeron que querían que, que siguiera estudiando pero me dijeron que sí.
1: Lo que seguro que recuerdas son las 10 horas de entrenamiento diarias Si es que eras sí. una niña, ¿cómo aguantabas todo aquello?
2: Pues eh, lo aguantaba mejor que ahora, creo. Porque yo siempre he sido muy trabajadora y siempre que en el club siempre quería más, 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 más.
1: ¿Cuántos días muerta de cansancio? ¿Recuerdas, por ejemplo, alguno que incluso debajo de las gafas te pusiese a llorar diciendo yo no aguanto esto?
2: Muerta, muerta no, porque todavía estoy aquí, pero muy, muy, muy cansada, muchos, muchos. Igual que días pues muy, muy ilusionada y contenta, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, supongo que como en todos los proyectos y como en todos los trabajos hay momentos muy difíciles.
1: Supongo que repetirías, porque por algo lo has hecho, pero ¿se lo recomendarías a una hija tuya? ¿Tú le dirías a una hija sí. tuya que empezase tan pronto con la natación sincronizada?
2: Le diría que hiciera lo que quisiera, porque creo que, que yo estoy ahora mismo aquí porque nunca nadie me ha obligado a nada, porque lo he hecho porque porque me hacía muchísima ilusión, de hecho mis padres siempre me han dicho, cuando quieras dejarlo, déjalo, ¿no? Entonces creo que algo tan duro y tan difícil y que, 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 bueno, que buscas siempre tanto la excelencia y, y buscas siempre el desgaste máximo, pues tiene que salir de dentro y te tiene que apetecer muchísimo, ¿no?
1: De hecho, tienes una frase que me gusta mucho. No he perdido mi infancia, y he ganado maruderez. Al deporte no le agradezco las medallas ni los éxitos. Le agradezco los valores, la disciplina y el trabajo en equipo.
2: Sí. Eh, mucha gente me pregunta, claro, como fui tan, tan pronto a la selección y pues de pequeñita pues ni he salido mucho con mis amigos, ni he salido de fiesta, ni he tenido tiempo pues para estudiar mucho. Pero todo lo que he adquirido y he, Es decir, desde he tenido la suerte que con 14 años he podido absorber muchísimo de muchísima gente muy, muy capaz y muy buena en, en todo lo que hace, de convivir con, con nadadoras mayores que yo y he aprendido muchísimo, de, de estar con gente muy válida, ¿no? Y que, no sé, a mí, para mí todo era un aprendizaje constante y creo que eso es, es, es de. Bueno, creo que soy una afortunada por poderlo haber vivido, ¿no? Yo creo que tengo todavía muchos muchísimos años pues para para salir con amigos, para estar más con la familia, para poder estudiar más, pero pero la vida del deportista pues hay que aprovecharla.
1: Atletismo y natación sincronizada, salto de altura y dúo. Cada deporte tiene sus protagonistas y sus curiosidades. Ruth Beitia nos presenta a su maestro, a su padre deportivo, a su 50% indivisible. ¿Quién es Ramón Torralo, Ruth?
0: Bueno, Ramón Torralbo es, para mí es todo a nivel deportivo, es mi 50%, yo soy la imagen de, de algo que hacemos entre dos personas y es la persona que con 11 años me cogió de la mano para, para cumplir mis sueños y, y bueno, así ha sido, los hemos vivido juntos, hemos crecido juntos, nos hemos tropezado juntos, nos hemos caído juntos, nos hemos levantado juntos, hemos mirado para atrás para aprender y siempre con, con una sonrisa y con unas buenas palabras para, para continuar adelante y sembrando cada día para para recoger pues lo que estamos recogiendo en forma de medallas y títulos. Y bueno, pues esta es nuestra temporada 26.
1: 26 años juntos, es que ya habéis pasado hasta las bodas de plata. Hemos
0: ¿eh? pues pasado las bodas de plata y, y lo más curioso es que nunca hemos discutido. Entonces, bueno, ha sido un matrimonio perfecto.
1: Yo que te iba a preguntar que cuál era la peor discusión que habíais tenido
0: Ninguna, ninguna Ninguna discusión, la verdad es que bueno eh, Siempre hemos tenido un respeto Mutuo, increíble Él ha crecido yo creo como entrenador Yo he crecido como, como atleta y, y siempre bajo el consenso ¿no? Eh, él entiende que, que soy una trabajadora nata Y que cuando estoy mal es porque estoy mal Y cuando estoy bien y quiero más Pues quiero más
1: Recuérdame el mejor momento de esos 26 años Seguro que tienes alguno grabado
0: Sí que es verdad que, que en Moscú, en el Mundial después de los Juegos Olímpicos en el Mundial de, de Moscú en el año 2013 pues conseguimos subir al podio con las mismas que, que estuvieron en, en los Juegos de, de Londres y bueno, pues eh, la primera persona a la que corrí me saltó una valla, rompí todo el protocolo, salí de la pista, fui a la grada y le di un abrazo fue a él, ¿no? Yo creo que, que ese momento lo tengo grabado a fuego
1: Y vas a repetirlo, ya verás cómo vas a repetirlo
0: en Río Espero que sí, pero tiene que ser en Río, ¿eh? Yona yo,
1: yo si Carbonell nos desvela todas las curiosidades de la natación sincronizada Ingravidez, apneas, pinza, frío, cloro Seguro que conoces una película que se llama La Deriva y una compañera tuya hacía un símil muy bueno sí. se caen todos los que están en un barco al agua sí, sí. y creo que tenéis una coña con que vosotras bien pronto claro, ellos no pueden subir porque sí. están todos en el agua y nadie les puede ayudar desde arriba a subir al barco creo que vosotros lo solucionaríais en un momentito
2: siempre lo hablamos porque parece mentira pero aquella película es como que se lo toman en cachondeo y de repente dicen, ostras, estamos todos en el agua y no hay escalera, ¿qué hacemos? y claro, empiezan a intentar subir y nadie puede y bueno, después pues tiburones y de todo, ¿no? entonces claro, nosotros como hacemos los saltos y las subidas estas, pues podríamos hacer una torre y una saltaría, entonces bajaría la escalera, ¿no? Y siempre nos, nos hace gracia.
1: Saltos, subidas, plataformas, figuras, combinaciones, todo eso tiene tu deporte. Suena complicado.
2: Complicado, complicado. No es fácil porque nuestro deporte es en un medio al que no estamos acostumbrados, estamos en ingravidez casi todo el día y es un deporte muy completo, ¿no?, que que necesita, requiere de un componente artístico, de, de una parte muy técnica, una parte de ejecución, pues, muy precisa, una parte física, amneas, entonces, pues, es muy variado y no es fácil, ¿no? Piensa que todos, eh, boca abajo, eh... Digamos la orientación de una nadadora de sincro pues se, se va aprendiendo con los años y después nosotras pues cabeza abajo y en el agua estamos pues tan como si tú estuvieras aquí sentado en un sofá, ¿no? Ya es nuestra vida, pero al principio pues cuesta, claro.
1: A ver, preguntas rápidas es que todos nos hacemos sobre tu deporte cuando nos vemos competir. Las apneas, aguantar la respiración bajo el agua. ¿Cuál es tu récord? ¿Cuánto tiempo?
2: Es que, claro, es muy distinto porque nosotras eh, aguantamos el oxígeno en máximo desgaste y en movimiento. Sí, sí ¿no? claro. No, ¿Otro no en día, reposo. No, el otro día probamos, por ejemplo, en reposo dentro del agua y creo que yo aguanté pues eh, dos minutos. Eh, Dos minutos cincuenta o algo caya,
1: así. Ya que me estás dando miedo, Deja, déjalo.
2: <ríe> y se llama, pues, dos diez, creo. Es que no sé, no me acuerdo, pero sí.
1: Más preguntas rápidas. ¿Tragáis agua, bajo el agua, mientras los, hacéis los ejercicios?
2: En general no, pero a veces, como estamos tan juntas, pues una... Hace un splash, o sea, toca el agua y entonces te entra una gotita y a veces pasa.
1: ¿Abrís los ojos? Sí. ¿Os hacéis señales? A veces sí. <ríe> ¿Os habláis? También. ¿Os dais patadas o codazos?
2: También, también. ¿Duelen, no? Duelen.
1: ¿Y si se os caen las pintas de la nariz, qué narices hacen?
2: Llevamos <risa> en el bañador un, una o dos de repuesto, entonces las, te las intentas poner muy, muy rápido sin que se note, pero es es de las peores cosas que te pueden pasar en una competición.
1: como narices después de todo esto salís del agua sonriendo <risa> después de estar tanto tiempo bajo el agua?
2: Porque es lo que toca.
1: <risa> el cloro. ¿Es cierto que a veces se pasan tanto que parece ácido sulfúrico directamente? Sí,
2: esto es una de las cosas que sufrimos mucho yo, para Mí lo peor es el tema del frío, para mí lo más. Ahora, ahora vamos a Y ello. el cloro, el cloro, porque claro, al final no es bueno ni para los pulmones, ni para los ojos. Normalmente entrenamos con gafas, pero cuando estamos cerca de una competición hay que entrenarnos ¿no?
1: Y lo del frío, que decías? Tu compañera Clara Basiana dice que hay cuatro temperaturas. Normal tirando a fría, muy fría, congelada y hoy patinaje artístico.
2: <risa> es buena, es buena. Para mí siempre es patinaje digo porque lo paso muy mal. Tengo mi, mi temperatura corporal, es distinta a la mayoría de nadadoras, y, y paso siempre mucho frío, porque cuando estamos ya una hora, dos, la temperatura corporal desciende muy rápido, y estás siempre con un tembleque constante, pues que no es fácil entrenar.
1: De hecho, creo que tienes criofobia, o sea, que sí. le tienes un miedo al frío me, y estás todo el día congelada. Ya no que entiendo. mis
2: padres son médicos y mi hermano biólogo me ha autodiagnosticado criofobia.
1: Entrenamientos, ¿cuánto y cómo? ¿Cuánto Cuéntame un día normal en la vida de Ona.
2: Pues ahora mismo eh, generalmente empezamos a las nueve y media. Hasta las diez y media, once menos cuarto hacemos tres días ballet y, y, y tres días preparación física. Después unas eh, tres horas y media, cuatro de agua, comemos y unas dos horas y media más de agua.
1: Imagino que acabarás hasta las narices del agua y de hecho le contaste a mi compañera Laura Marta de ABC, después de una competición no quiero ni ducharme porque estoy del agua hasta las narices.
2: Es un poco raro pero me estoy un día mínimo sin sin poner eh, ni la mano ni el pie dentro del agua, así. Después de una competición acabas, mira que me encanta el agua pero es que es tanta, tanta, tanta agua siempre que al final...
1: De hecho, aunque quieras ducharte, hay días que te duelen tanto los brazos que no puedes ni ducharte, ni levantar el brazo. Esto
2: es muy puntual, pero sí que, que cuando estás con máxima exigencia física, con una, un periodo de mucho físico, hay veces que no puedes ni ducharte.
1: Hablabas antes de la ingravidad, claro, os tiráis tantas horas dentro del agua en un medio ingrávido... Que me imagino que luego os costará manteneros de pie. De verdad, pues estar 5 horas casi sin tocar la pared del agua, pero ni 5 minutos de pie.
2: 5 minutos sí, pero cuando llevo una hora de pie me duele ya las lumbares, eh, las rodillas. Eh. En general, aguanto más dentro del agua que fuera.
1: Claro, si Ona nos desvela curiosidades, Ruth tiene manías. Sus siestas, sus charlas con el listón, sus búsquedas de Wally. -E. La ropa de España no se usa para entrenar, solo para competir.
0: Nunca. La sensación que tengo. Esto es como los toreros, ¿no? Cuando se visten en el hotel. La sensación que tengo de ponerme la ropa de España para competir con, con la selección española, de, de, de poder eh, ser un estandarte, ¿no? De, de mi bandera. Esa sensación no se puede pagar con, con dinero y entonces no quiero perderla, ¿no? No quiero eh, que esa ropa sea algo más a diario, ¿no?
1: Antes de saltar siempre te vemos tumbada, con la cara tapada y casi durmiendo, dirían algunos, echándote una siestecita.
0: Me hace gracia, los niños me dicen, ¿y por qué te echaste? Sí está entonces claro a mí me, me hace mucha gracia bueno yo creo que tengo una rutina psicológica muy marcada dentro de, de las competiciones y sí que es verdad que una de ellas es después de cada salto pues me tumbo analizo muy 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 rápido lo que ha ocurrido en, en ese salto y lo convierto en positivo para, para el siguiente entonces bueno pues es, un, es una forma de, de evadirme un poco de lo que está ocurriendo en el estadio y de estar yo conmigo misma
1: Luego visualizas el salto, tanto que incluso gesticulando con las manos marcas cada paso, el momento del salto.
0: Gesticulo mucho, sí, sí. Hablo con el listón, estoy un poco volada, la verdad. ¿Qué que le bueno dices? Pues, pues es mi amigo, no, no, te te voy, caigas. no te voy ni a tocar, no te voy ni a hacer ni un mínimo de daño. ¿Te hace caso? A veces,
1: a veces. Vaya bien o vaya mal, es decir, se caiga o no se caiga ese listón, lo primero que haces nada más levantarte de la colchoneta es mirar a Ramón.
0: Sí, bueno, si es válido siempre aplaudir al público y dar las gracias ¿no? por, por el apoyo que, que siempre, pues tienen ellos en, en cada una de las competiciones y, y luego pues sí, ir donde Ramón. Pero
1: a veces también nos guiáis por gestos y eso tiene también su anécdota, porque aún no hemos contado por qué siempre compites con gafas.
0: Bueno, de antes no veía, de antes no veía ni un Cristobalito y ahora pues bueno, pues veo, veo mejor porque me operaron de la vista. A ver, es que claro, ocurren dos cosas. De antes Ramón fumaba y fumaba mucho, entonces cada vez se me iba a un lado de la grada, salía, fumaba, volvía. Salía, fumaba, volvía, salía, fumaba, volvía. Entonces era como, ¿dónde estás? Y era difícil encontrarlo. Entre que yo no veía, entre que él se me iba modificando, pues montábamos ahí, ¿dónde está Wally? -E cada competición un par de veces o tres. Aquí,
1: por cierto, si os cruzáis con ONA, no le digáis eso de que las medallas de la natación sincronizada ya tienen dueño antes incluso de competir. Se enfadará. Los jueces puntúan el nombre y la categoría de los equipos, no sus ejercicios. Las medallas ya están casi entregadas antes de competir.
2: No, no es cierto. Lo que es cierto, esto no es cierto. Lo que pasa es que la sincronizada es un deporte subjetivo que no se marcan ni goles, ni canastas, ni, ni haces un tiempo. Eh, al final te puntúan unos jueces, ¿no? Pero... Yo creo que, 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 como todos los deportes olímpicos, pues se, se intenta que haya la máxima justicia posible, ¿no? Y al final, lo que tú haces es un gran tanto por ciento de la puntuación, ¿no? Obviamente a alguien le puede gustar más una música o otra, o tiene predilección por, porque al final son seres humanos, ¿no?
1: Aunque vayan cambiando de equipo constantemente, las rusas siempre quedan primeras. Y ahora, son todo, muy buenas. y ahora todos sabemos que las chinas van a quedar seguramente segundas en los juegos.
2: Pues no se sabe tan claro, ¿eh? En Londres no lo quedaron, Así que esperemos que, que haya competición, pero Rusia son, son, son de todo el planeta. Ángel García, Camino a Río. Cope, estar informado.